2: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico e poi sguatteri del padrone un cazzo sguatteri del padrone un un beniamato cazzo vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera
3: dedicato messaggio dedicato a tutti i negazionisti a tutti i no mask in ascolto e anche non in ascolto siete pochi, siete una sparuta minoranza, ma siete nocivi, siete molto, molto, molto pericolosi per la salute degli altri. Questo eh, ovviamente non lo dico io, ovvero, oddio, lo penso anch'io, ma lo dice un esponente autorevole e amato come Luca Zaia, che in una conferenza stampa nella quale annuncia le misure eh, per il Veneto... Eh, partiranno da venerdì, attacca subito frontalmente, lo sentirete, ve lo faremo ascoltare, proprio i no maschera, no? dice per colpa di pochi tutti rischiamo di rimetterci, se tutti usassimo le mascherine in maniera ossessiva, ho usato proprio questo termine, e rispettassimo le distanze, ci lavassimo spesso le mani, non saremmo nemmeno qui a tenere questa conferenza stampa per parlare di restrizioni. Ma non vado avanti oltre eh, perché non, non rubo le parole a Luca Zaia. Perché dico che siete pochi, per carità, anche se siete pochi, anche, anche l'uno eh, merita rispetto. Non meritate rispetto perché mettete a repentaglio la salute del prossimo. Per questo eh, non masche e negazionisti siete davvero, eh, sinceramente, eh, non ci sono termini anche perché poi questo lo aggiungo io, mi infastidisce molto che per un capriccio personale non vogliate mettervi la maschera adducendo scuse improbabili, antiscientifiche. Qualsiasi cretino con la laurea, magari purtroppo è un male dei social, Dice addirittura che le mascherine fanno venire il cancro, un altro dice che le mascherine fanno mancare l'ossigeno al cervello, sono due secoli che usano le mascherine negli ospedali. Quindi solo perché avete il capriccio di non portare, il capriccio di avere fastidio, come tutti noi, d'altronde, nell'indossare le mascherine, siete, siete così diciamo, disonesti, oltre che pericolosi, da trovare scuse scusanti improbabili, non improbabili, insostenibili, un altro, un altro conto è criticare determinate misure, ma eh, astenersi dal rispetto della salute degli altri secondo me è criminale e sentirete anche Zaia è andato giù durissimo quindi eh, questo è il messaggio che ha dato Zaia dicevo perché siete pochi, perché lo dimostra proprio Luca Zaia, Luca Zaia fin dal primo giorno è stato contro i no mask per le mascherine eccetera e ha preso l'80% quindi eh, non eludetevi solo perché fate baccano sui social di essere chissà quanti, siete quattro gatti quindi eh, purtroppo però quattro gatti eh, pestilenziali che possono veramente, degli untori, e siete molto 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 pericolosi. Eh, Questo è eh, doveroso dirlo, anche da da dietro a questo microfono, perché sulla salute non si scherza. Il male, la malattia sono devastanti, provocare la malattia degli altri per un proprio capriccio è criminale, quindi questo mi sento di doverlo dire, perché ripeto, siete pochi ma fate rumore. E purtroppo ho fatto anche molti danni. E beh, in ogni caso lo dice Luca Zaia, mi riparo, mi riparo dietro la dichiarazione di Luca Zaia. Ecco, un gesto un po' vile da parte mia, se vogliamo, però se non vi convince Luca Zaia a questo punto eh, io non so cosa, cosa sperare, che vi convincano le manette, non lo so, non lo so. ma se non vi convince Luca Zaia, il politico più amato d'Italia, eh, nei voti l'80% più votato d'Italia eh, non so cos'altro dire comunque ascoltatelo e dopo fate i vostri ragionamenti, le vostre riflessioni comunque statemi lontano se siete senza mascherina allora, Francesco Specchia invece da libero ci riporta il disastro eh, annunciato cronaca anche di un fallimento annunciato 44 milioni ci sono costati i banchi a rotelle, fin dalla prima battuta si sapeva che era per dirla con Fantozzi, con Paolo Villaggio, una boiata pazzesca, una cagata pazzesca per meglio dire, e adesso c'è anche la dimostrazione eh, mostrata, banchi ammonticchiati fuori dalle scuole, banchi banchi che arrivano alle scuole medie ma sono sono dimensionati per l'asilo, banchi che arrivano eh, dove ci sono scuole chiuse per lockdown, banchi che arrivano, fateci caso, a novembre, quando dovevano arrivare almeno meno due mesi prima insomma eh, non si smentisce Lucia Zolina che addirittura diabolicamente persevera perché in un'intervista a Repubblica li ha definiti indispensabili, migliorativi, moderni non ci trovi sotto il cingon di tuo nonno e eh, lo ha detto a quanto pare, comunque in questa vicenda come quella della app applicazione Immuni sarebbe anche interessante eh, poter indagare per capire qui protest, chi ci guadagna, perché qui ci sono 44 milioni buttati via, ma non era solo l'opposizione, anche i giornali fiancheggiatori di questo governo esprimevano di poco perplessità come per l'applicazione immuni, quindi eh, soldi buttati via che sono finiti nelle tasche di qualcuno e questo naturalmente eh, noi abbiamo, auspichiamo che ci siano procure, magistrati, eccetera, che vadano a vedere come stanno le cose. I pregiudizi, i pregiudizi. Gli ha subiti eh, profondamente un filosofo della destra, un totem della destra, come Giulio Sebola. E personalmente io è un filosofo che, mh, confesso, conosco poco, lo conosce molto bene Francesco Borgonovo, che ce ne parlerà. Nella speciale terza pagina, perché eh, è stata, mh, è stata eh, diciamo oh, ristampata, insomma, eh, una intervista di una eh, fatta a suo tempo da una giornalista francese Elisabetta Antebi, al Barone Nero, come lo chiamavano, e eh, a suo tempo l'intervista in dovette eh, ricevere delle puntualizzazioni delle correzioni da parte dello stesso Evola. Ma adesso è stata pubblicata con anche le parti corrette o mancanti, e per esempio il famigerato razzismo eh, di cui è tacciato, accusato Evola, non ha ragione d'essere, l'antisemitismo. A parte che nell'intervista, per esempio, esprimeva un disprezzo sovrano per un nazista eh, razzista come Himmler. Mongolo lo chiamava, diciamo. uno così non poteva mai entrare SS, non sarebbe mai potuto entrare nelle SS, e eh, esprimeva profonda ammirazione per lo Stato di Israele, per l'organizzazione, notava come gli ebrei, nel momento in cui eh, diventano stanziali, sono attaccati. No? L'antisionismo è un dato di fatto molto, molto diffuso, soprattutto a sinistra. No? Eh, ciò che viene da Israele, a sinistra, vi ricordate anche le contestazioni all'università, al Salone del Libro di Torino, tutti studenti di sinistra, non si dicono queste cose, no? le si tacciono, però sono accadute, sono state riportate dalle cronache. Eh, scrittori ebrei, israeliani, cioè, eh, ai quali fu impedito di, di parlare. Viva la democrazia di sinistra, viene da dire. Tra personalmente poi mi, mh, sono molto contento di potermi confrontare con Borgonovo perché c'è un mistero, perché Giulius, che io non essendo assolutamente di destra però mi sono sempre chiesto, eh, qualcuno, sicuramente molti di voi l'avranno sentito nominare e anche demonizzare soprattutto, perché Giulius Evola faceva, fa così paura alla sinistra? Perché a me pare anche di aver sentito per esempio Massimo Cacciari esprimere giudizi positivi su Evola e anche se naturalmente da prospettiva eh, molto, molto lontana, cioè dalla stessa sinistra, mh, sono arrivati nel corso degli anni delle, non dico degli apprezzamenti, ma mh, degli attributi qualitativi, eh, degli attributivi qualitativi, delle considerazioni qualitative nei confronti di Evola. Vien da, da chiedersi ancora perché fa così paura, per quale motivo? Perché è chiaro che le accuse di razzismo, di nazismo, eccetera, sono montate, come succede, insomma, lo sappiamo benissimo. Questo è eh, il battage eh, comunicativo mediatico caratteristico della sinistra, la demonizzazione dell'avversario. E lo scopriremo insieme a Borgonovo. Tra poco, invece, per qui il Parlamento. Uh, c'è una sorpresa, nel senso che uh, vi faremo uh, sentire una clip da Montecitorio scelta da Giulio Cesare Carnelli in uh, persona, anzi ve lo dico subito, uh, Tullio Patassini, uh, sentirete il parlamentare leghista Tullio Patassini per uh, la rubrica qui a uh, Parlamento. E, uh, direi che <coughs> questo è un po' No, è un po', questa è la scaletta del programma, sugli orari eh, non so esservi preciso perché Francesco Specchia è in movimento, si sta spostando, quindi eh, vedremo se sarà possibile ascoltarlo subito alle 15.10 oppure più tardi alle 15.40 e sicuramente insomma cercheremo appunto di di portarlo ai nostri microfoni, abbiamo già concordato eh, la telefonata, sull'orario mi ha detto, fate delle delle prove perché sono in macchina, ve lo dico così, Eh, da arca non vi nascondo nulla. Lo avremo, sarà sicuramente interessante sentire, se se non avete letto, leggete anche l'articolo sul libro, eh, dove appunto si si fa un punto della situazione. E eh, Francesco Specchia, tra l'altro, con grandissima onestà intellettuale, non, non infierisce su Ciazzolina. Io nella presentazione, della, nella scaletta della trasmissione ho infierito, <ride> perché di sì, ma lui se la prende con la burocrazia e fa anche una sorta di, di, di auto da fe, nel senso dice siamo noi anche cittadini che ci siamo abituati a suoi fatti a questa burocrazia, che non è pensabile eh, accettare quello che sta succedendo non è, non è accettabile eh, sopportare in silenzio senza, senza alzare la testa i danni che ci provoca la burocrazia italiana e, quindi una, un'analisi anche che va oltre il dato diciamo politico immediato quella di Francesco Specchia e che avremo il piacere di ascoltare insieme più tardi De dopo Luigi. le 15 adesso invece De ascoltiamo Tullio Patassini De Luigi, De Luigi. Sì. pronto? Eh, sì, sono il nuovo tecnico, il nuovo aiuto tecnico di regia, Federico. Ci tenevo a presentarmi. Eh... Ah, <ride> Infatti, non l'avevo riconosciuto. Ciao, sono Federico. Benvenuto così, così
1: bruscamente. Eh, abbiamo già una chiamata in attesa.
3: Perfetto, allora, benvenuto a Federico. Eh, che bel nome, mi piace. Piacere. Eh, eh, la parola a chi ce l'ha.
2: Ciao, Pellegrini, sono Marco da Mantova. Ciao. Tu poco fa parlavi di sprechi. Io aggiungo che gli sprechi sono stati fatti ingoiare ai cittadini italiani, sto parlando ovviamente da quando è iniziato il Covid, attraverso il terrorismo mediatico. Per carità io non sono un negazionista, il Covid c'è stato, c'è, però il trattamento che noi cittadini italiani abbiamo avuto da questo governo e dall'informazione nel complesso, che ci snocciola 24 ore su 24 dati, e situazioni terrorizzanti è veramente indecente e attraverso il terrore da sempre il potere domina le popolazioni. In passato usavano la forza, la violenza, la spada da quando hanno cominciato perché la gente non, non, è, non era in grado di leggere è soltanto Marco ti interrompo dimmi, Marco
3: Marco interrompere siccome sentirai poi ascolterai
2: Zaia e sentirai le ti parole sì, che dice che, che,
3: che usa Zaia e, e ti dico mm. Zaya non, può, non puoi considerarlo un terrorista allora discerni separa il grano dall'olio e prendi quello che è, è stato comunicato da questo e prendi quello che è stato fatto. Io credo che se ci fosse un governo della Lega, per quello che il governo ha fatto, forse non sareste così, eh, non saremmo così critici. È il modo in cui l'ha fatto, innanzitutto con sbagli a a raffica, errori, erroraci, parleremo dei banchi a rotelle, poi con quel tipo di paternalismo fuori luogo e inadatto per un Presidente del Consiglio, perché se no Luca Zaia ha fatto come governatore del Veneto esattamente quello che ha fatto il governo romano, però Luca Zaia lo conosciamo, lo ha fatto benissimo, ha comunicato sempre con grande trasparenza quello che stava facendo, è sempre stato molto deciso. Io citerei a, a... perché altrimenti rischiamo di, 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 eh, di non dire le cose come stanno, secondo me.
2: Io ti ho detto che non nego il coronavirus. Io non sono d'accordo con il trattamento che abbiamo subito. Non è possibile 24 ore su 24 a reti unificate martellare, o peggio, la gente e in questo modo la gente ha accettato i banchi a rotelle, ha accettato i monopattini, ha accettato il bonus vacanze che non è arrivato, ha accettato il bonus biciclette, ha accettato addirittura l'aumento degli, dei, dei compensi, degli stipendi del personale del Parlamento, non parlo dei parlamentari, parlo del personale del Parlamento e di Palazzo Chigi e tutto il resto che all'Italia... È capitato addosso.
3: Sì, però Marco, Marco queste Dimmi. cose lo Stato italiano l'ha fatto da sempre. Adesso usa il virus, in altri frangenti ha usato altro. Uh-huh. Io non uh-huh. darei la colpa al virus di queste cose che in Italia, soprattutto poi con la sinistra, con i 5 Stelle, è il peggio di tutti, sono i peggiori. Vediamo, io sinceramente non darei la colpa al virus. Abbiamo un sistema burocratico che coglie tutte le occasioni possibili, compreso anche il nostro silenzio, per derubarci. Il
2: il virus Pellegrini è uno strumento, non ha colpe, viene usato come una clava, ok? Secondo me. Sì, Fatto, però
3: quel... secondo me, secondo me ci sono 43.000 morti, eh, secondo no. me è un certo tipo di, di trattamento, non si può prendere alla leggera.
4: Perfetto, Pierluigi. Marco ci ha salutato, siamo pronti con il qui Parlamento. Sono Giulio, anche se ho un nome meno bello di Federico. No, beh, anche Giulio,
3: eh, stessi non scherziamo. Eh, ma i nomi tradizionali sono tutti uno più bello dell'altro, a, a me piace anche a me piace tantissimo Marco, ma poi Carlo, Mario. Ma c'è, anche Alberto, Luigi, ovviamente stavo, stavo, scherza- i nomi stavo scherzando: stavo scherzando, anch'io. I nomi esotici sono, sono i nomi esotici, soprattutto per le ragazze che hanno preso piede negli anni Ottanta. Che, personalmente, eh, ho trovato un po', eh, trovo un po' fuori luogo. La lingua italiana ci fornisce nomi meravigliosi, anche Luigi. Bello tradizionale, pam pam. Va bene, questo era. Sto perdendo tempo. Spazio qui, in Parlamento, poi ci risentiamo tra qualche minuto. Qui,
5: Parlamento, grazie presidente, onorevole colleghe e colleghi. La relazione sull'emergenza covid-19 e sul ciclo dei rifiuti in discussione oggi è un documento importante partito anche su sollecitazione del gruppo Levi in commissione viviamo ancora in una fase emergenziale quindi poter contare su un lavoro già pronto rappresenta un'utile cartina di tornasole per capire come sono andate le cose durante la prima fase e quali potrebbero essere le scelte da intraprendere nell'immediato futuro la relazione è il frutto di un'importante attività di squadra concretizzata in tempi brevi, nonostante le numerose audizioni e la mole di lavoro e i documenti analizzati. Mi preme ringraziare in questa occasione, quindi come hanno fatto gli altri colleghi, tutti i collaboratori della Commissione, dalle Forze dell'Ordine ai Consulenti, all'Avvocato Giuseppe Faretta, al Professor Leonardo Salvemini e al Dottor Giuseppe Battarino che ha sapientemente e con competenza diretto la squadra nel caso specifico, ma è perno fondamentale di tantissime istruttorie in corso attualmente in Commissione. La Commissione Coreati opera in un settore particolarmente delicato, come quello dei rifiuti e degli illeciti ambientali in generale, a tutela dell'ambiente, della salute dei cittadini e della libertà d'impresa. Sin dalla sua prima Costituzione come organo monocamerale nel 1995, Sono state prodotte decine di relazioni che hanno contribuito a migliorare la situazione in diverse parti d'Italia e a fare chiarezza su diverse situazioni illecite. Trattandosi di inchieste, con conseguenti rilievi anche giuridici, nessuna attività, se non quella meramente informativa, può essere logicamente avviata senza l'indispensabile e necessaria presenza in commissione di magistrati che forniscono il necessario ed imprescindibile supporto giuridico ed esperienza professionale. Dalla relazione emerge un dato. Il nostro sistema nelle regioni del nord più colpite dall'emergenza nella prima fase, Lombardia e Veneto, il sistema ha globalmente tenuto grazie alla responsabilità e al dinamismo dimostrato dagli operatori del comparto rifiuti. Permettetemi di ringraziare. Ciascuno ha detto che umilmente e responsabilmente ha reso possibile il mantenimento di elevati standard di servizio, lavoratori apparentemente dimenticati ma importanti nei concitati giorni dell'emergenza. Ogni mattina erano al lavoro per tutti noi. Nei momenti più difficili non abbiamo visto rifiuti strada. Ciascuna società, nell'assenza dello Stato, si è organizzata autonomamente nella fornitura di DPI ai propri dipendenti e non sono state fortunatamente segnalate situazioni di contagio oltre la media nazionale. Chiaramente si operava in una situazione di emergenza quando addirittura non si sapeva quali fossero i tempi di decadimento del virus sui rifiuti. I gestori hanno complessivamente operato correttamente secondo le ordinanze regionali e le prime indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità in ogni fase, dalla raccolta allo smaltimento.
4: Il triste di Patti Pravo, era la scelta musicale di quest'oggi, scelta di Giulio Cesare Carnelli ma anche di Federico. Poi più avanti scopriremo anche il cognome. La linea di nuova Pierluigi Pellegrin.
3: Grazie Giulio, applausi allora anche voi che siete lì in, in regia tecnica fisicamente, sottoscritto invece eh, ovviamente da remoto. E, mh, applausi anche a Nicoletta Strambelli, ovviamente. Asso, la la giudecchina Nicoletta Strambelli in arte e patti. Bravo. Questa è RPL Radio Padania, la vostra voce, la vostra radio. Chi si bu- anzi è RPL, basta ormai. Eh, chi si abbona a RPL Campavolto Centani, meditate, gente, meditate insieme a voi in simultanea. Alle 15.04 nel vigesimo secondo, duodigesimo giorno di Brumaio, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani, il 317 giorno dell'anno. Ne mancano 48. Alla fine, alla fine, alla fine, ma per tutti è semplicemente un giovedì, zoibe 12 novembre, anno domini 2020. <coughs> Questi sono i favolosi Broncos che scalpitano. <coughs> State buoni! E per i, i convenevoli formulaici ricordiamo anche un abbraccio forte, 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 forte signora Carmela e la signora Clotilde. esse, loro, ci ascoltano dal televisore, il canale 740-740 ma ci ascoltate anche numerosi cullati dall'algido suono digitale della radio DAB oppure ancora, grazie all'applicazione As Android dallo smartphone, dall'iPhone oppure anche da Alex. Accendi RPL Radio, Passa parola ve ne saremo riconoscenti e anche da internet. Allora Federico, Giulio, il sottoscritto eh, sono sospesi a 73 metri sopra il livello del mare, eh, le temperature ci dicono 13.9 gradi centigradi sopra lo zero esterni, 22 interni, eh, l'umidità, la pressione è pari a eh, 1023.0 millibar e quindi adesso sono 67 i metri sopra il livello del mare. Allora, eh, linee aperte, poi tra qualche minuto cercheremo di metterci in comunicazione con Francesco Specchia, oggi c'è una scaletta mobile, la scala mobile ve la ricordate, c'era una volta, eh, perché appunto eh, Francesco Specchia è in, si sta spostando, quindi cercheremo di diciamo, averlo nel momento più consono, più, di maggiore disponibilità, per parlare del disastro annunciato dei banchi a rotelle. E avremo una clip, quasi una decina di minuti, 8 minuti e 18 secondi ehm, di Luca Zaia che annuncia, preannuncia le misure che verranno adottate da domani in Veneto e che come sentirete eh, non, ha, non, ha, non fa sconti a negazionisti e non mask. Eh, per colpa di pochi rischiamo di rimetterci tutti. Questa è eh, certamente con uno stile sobrio, pacato, che gli è proprio, Però eh, è durissimo, durissimo con Elon Musk e con… forse anche per questo che ha preso l'80% dei voti, viene da pensare. Allora, eh, non so se Giulio voleva ricordare il numero… anzi facciamo… Eh, raccontare agli ascoltatori Giulio facciamo raccontare a Federico il numero di telefono per intervenire in diretta mi raccomando niente whatsapp non lo faccio uso neanche quando sono lì fisicamente tanto meno adesso che non è nella mia disponibilità non so allora se Federico vuole eh, raccontare ricordare rammentare il numero Sì, il nostro numero è 0266203529 29 grazie quindi avete sentito dalla stentoria voce del nuovo acquisto di RPL il numero, intanto... Abbiamo una chiamata, eh? E Allora diamo la parola a chi ce l'ha. Pronto?
7: Buongiorno signor Pellegrini Pelegrini, Visto che in studio ci sono giovani e io volevo parlare sui giovani, perché no? Secondo me, là? signor Pellegrini, direi di aiutare i giovani, perché un tempo, no, mi sembra, un ruolo importante era svolto dal servizio militare obbligatorio. Ecco. Non si parla però più della proposta di sostituirlo con un servizio civile, della durata direi di qualche mese, da svolgere obbligatoriamente in favore delle comunità. Credo invece, signor Pellegrin, che sarebbe uno strumento davvero importante. I giovani vanno aiutati più di quanto oggi accada, non c'è dubbio. È un aiuto che co- consiste, sempre secondo me, nelle preparazioni intellettuali, che sarebbe necessaria perché possono concorrere a una società più giusta. La saluto e saluto tutti i ragazzi che sono in studio.
3: Grazie signora Lisetta. Eh, ho Luigi. fatto di non e ho anche dei ricordi molto, molto, molto belli. Mm. Anche se ricordo benissimo che quando sono partito eh, mi hanno mandato, mi ricordo a Gioia del Cole, poi Taranto, Bari per alcuni mesi, il Carro, eccetera. Per Luigi e abbiamo un altro ascoltatore. Beh, fatemi finire solo questo concetto, quando sono partito in treno, 24 ore di treno, 23 ore di treno, continuavo a ripetermi, io non capisco perché, non ho fatto nulla, ma lo Stato italiano mi ha dato un anno di galera, perché che lo Stato venga a prendere un anno della mia vita, francamente, eh, io non l'ho mai digerita, in questo sono sempre stato molto eh, anarcoide. E... è innegabile però che sia stata al tempo stesso cioè, sentimenti contrastanti è stata però un'esperienza francamente utilissima eh, figlio unico sì, figlio operai ma comunque figlio unico cresce sei cresciuto nella bambagia vent'anni prendi bam vi dico solo figlio unico che è comoda grazie ai miei genitori dopo due giorni era un plotone 120 persone e si sono intasate tutte le turche, ne era rimasta una sola e quindi impari a vivere questo, su questo. Do ragione la signora Risetta. Il servizio è di leva, in effetti, dal punto di vista proprio eh, socio-educativo, era, era molto, molto utile. Pronto? Pronto? sì Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno dal Veneto, da Venezia, Antonio. Prego. Niente. Buongiorno, signori. Volevo solamente dire questo, no? Io, io la mascherina la porto sempre, per dire, anche quando magari... Perché? Allora faccio un bracciante agricolo e lavoro pochi mesi a chiamata, ma io voglio, voglio dire anche una cosa però. Però eh, bisogna anche dire che sti qua continuano a lasciare i porti, i porti aperti, a portare dentro gente, perché se io sono in agricoltura, no? Vabbè, io porto la mascherina, osservo e anch'io sono solidale con tutti, do una mano a tutti però chi è solidale con i lavoratori italiani quando ti trovi magari le cooperative, ti trovi magari gli altri, tu non lavori più e c'è gente che va a dire sempre che gli italiani stanno seduti sul divano, che questi qua, io mi sono inventato e faccio due mesi di lavoro, tre mesi all'anno, poi se stai a casa ma nessuno ti prende, non è la colpa tua, oppure tu hai, tu hai 56 anni, no questo non lo prendo perché lo vieni in bici, l'altro perché tutte tutte ne trovano fuori di tutte di più e dopo vedi che prendono su solo extracomunitari tanti extracomunitari e lavorando là, facendo la potatura noi riceviamo tanti giovani che portano un CV però giovani giovani italiani no, e prendono su gli altri se mi spiegate perché, perché non capisco eh? io Salvini aveva chiuso i porti, perché gli altri non, non lo possono fare? grazie, scusi
3: Antonio Lei ha espresso dei pensieri che secondo alcuni magistrati possono essere perseguiti dalla legge. C'è un bellissimo articolo di Tortorella oggi sulla verità, ho cercato che Tortorella non sono riuscito a a catturarlo, eh, che riporta una sentenza nei confronti di alcuni che avevano fatto il saluto romano. Eh, sapete non si può eccetera eccetera vabbè qualcuno può dire non c'è di peggio da, da seguire in Italia per i magistrati obiezione accolta ma anche se io sinceramente quelli che fanno saluto romano non, non, non li capisco ecco non vado a cercare ogni dai e anche se io li lascerei fare, non è un gesto che se sei paura di un gesto vuol dire che, che c'è qualcosa dietro no la faccio breve il magistrato che ha eh, condannato queste persone, nella motivazione, è stata pubblicata la motivazione della sentenza, sapete che Tortorella segue anche eh, diciamo le, co- le questioni giuridiche, parla del pericoloso diffondersi del pensiero sovranista. Quello che ha espresso Antonio è pensiero sovranista, che io sottoscrivo al 1000%. Quello che, scritto Antonio, quello che ha detto Antonio è quello che poi proviamo tutti, quelli che proviamo anche in tanti, siamo probabilmente anche maggioritari perché sono pensieri che provano chi, quelli che votano per la Lega, quelli che votano per Fratelli d'Italia, secondo me anche molti di quelli che votano, tutti o quasi, quelli che votano per Forza Italia, nonostante magari certe scelte di Berlusconi. Forse probabilmente anche molti di quelli che votano votavano 5 Stelle hanno pensieri di questo genere. Però per i magistrati ci sono magistrati che considerano pericolosa diffusione del pensiero sovranista. Addirittura è pericoloso un ragionamento come quello di Antia. Certo che è pericoloso, è pericoloso per coloro che ci vogliono male. Non so se c'è un'altra telefonata, perché se non, c'è, se non ci sono S- telefonate, passerei al uh, Segui la Lega.
4: Sì Pierluigi, abbiamo un ascoltatore e poi Segui la Lega. Pronto?
8: Pronto? Ciao medico Pierluigi. <coughs> Ciao. Ciao Mario. Senti. Due considerazioni, uno non tuo parere. Sì, sì, sai, io sono complottista, quindi praticamente, praticamente fanno cre- credere che ci sia un complotto tutto inventato da Trump. Io faccio gentilmente notare una cosa per lui, che non sono notato perché uno deve andare in siti alternativi per informarsi, che noi siamo a decisione dalle elezioni americane e in quattro stati ancora si stanno contando i voti. Dico solo questo, non c'è una programmazione ufficiale. La proclamazione l'ha fatto un media come CNN. Qui qualcosa non funziona, non, non torna proprio nei, nei dati. E poi volevo fare un'altra considerazione. Possibile che qui in, in Italia noi ci dobbiamo, scusami il termine, farcela sotto tutti davanti a De Luca? Eh, non toccano la campagna perché loro ha, sono terrorizzati al governo delle reazioni di uno come De Luca? il pacchetto di voti che porta al PD De Luca e che De Luca possa scoprire certi assalini del PD in Campania. Cioè praticamente se lui ci sono fuori di, di senno, si è fatto un blitz alla regione Sardegna, che era quella che tra l'altro, cioè, invece di fare un blitz nella regione Campania, la fanno in questa regione Sardegna, che era l'unica, perché c'è un presidente legista che aveva avvisato tutti quanti che è stato, di fare uno screening a chi entrava in Sardegna. tra lo so, pensavo per i fondelli, insultato, dileggiato. Tutto. Si fanno i blitz nelle regioni, eh, tipo in Sardegna, la regione Lombardia, ma un blitz alla regione Campania, col disastro che sta succedendo. Va bene, il collasso totale. Delle... Ma quando è che lo fanno? E ultima considerazione, adesso si fanno le inchieste sui Input di Report, se il report fa una denuncia e la procura esegue, ma posso dire anche a qualche deficiente di, di deputato di Italia o qualcun altro forse che fa dichiarazioni avventate davanti al report, quando si presenta so, l'equipe di report, Va bene, ma tu non dare interviste. Tu sai benissimo che le tue dichiarazioni possono essere manipolate, possono essere fraintese. Cosa... Invece vanno lì tranquillamente a fare ancora interviste a record. Scusa, ho mischiato un po' tutte perché sono incazzato con la TV, sono circondato per le elezioni americane, per i britannici in regione Sardegna e tutti cacarsi letteralmente sotto davanti a De Luca. Questo nuovo neodittatorello così alla, alla Totò, almeno Totò faceva ricche, al suo cabarettista di quartordine, solo perché lui ha un pacchetto di voti ragguardevole e, e nessuno lo può toccare. Vorrei un tuo parere in proposito, posto. Scusa,
3: ne hai bastano... No, va bene, grazie Mario. Eh, prima di passare, no, una risposta che si chiede. Ehm, io credo che abbiamo visto anche in passato eh, Bassolino, vi ricordate? È evidente la la regione Campania eh, non è solo De Luca, credo Mario credo sia la regione Campania che ha un ruolo strategico nello scacchiere politico, come dicono quelli bravi, italiani. forse sono anche i Campani che sanno difendersi meglio delle altre popolazioni della penisola italiana, probabilmente sono più bravi degli altri come hanno spesso dimostrato anche se fanno anche loro eh, errori eh, disastrosi come quello della malavita organizzata che si chiama Camorra segui la Lega Segui la Lega
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: Segui la Lega, legaonline.it, per seguirla su internet in modo elettronico. Scritto Legaonline.it. Punto, legaonline.it. Eh, aiutare gli italiani si può. Ehm, Proposta urgente della Lega il taglio dell'IVA che porterebbe 20,2 eh, miliardi reali roba vera, soldi veri. E naturalmente attraverso questo sito potete seguire tutti gli aggiornamenti insomma, sull'attività politica della, e non della Lega, come questo, per esempio, appunto. Eh, sintetizzato in uno specchietto molto, molto chiaro, molto efficace, se posso dirlo. Um, è chiarissimo, no? Quella, eh, questo tipo di comunicazione, potete iscrivervi naturalmente, non ho detto dovete, potete anche iscrivervi: bastano 10 euro che potete versare online anche attraverso Paypal senza essere iscritti Paypal. Il codice fiscale, i dati che vi vengono richiesti, poi la scheda, la tessera vi verrà recapitata per via postale nella vostra magione. E adesso andiamo a vedere invece l'elenco eh, del, dei protagonisti della politica leghista, cioè parlamentari, senatori, europarlamentari, assessori, eccetera. Eh, In radio o in televisione? Allora alle 19.40 proprio lui, ve lo faremo sentire durante la trasmissione, Luca Zaia partecipa a a una trasmissione storica della radio italiana come Zapping, Rai Radio 1, Eh, Alberto Bagnai invece, senatore Bagnai, lo potrete vedere e sentire in televisione, Rai 2, Tg2 posta alle 21. Sempre oggi alle 22.35, quindi più tardi, Rete 4, eh, 22.35, dritto e rovescio, è la rubrica Rete 4 l'emittente Antonio Maria Rinaldi, europarlamentare molto conosciuto anche dal pubblico di RPL, Matteo Salvini, questa sera, ecco, oggi proprio si chiude la serata alla grande, alle 23.30, a porta a porta con eh, Bruno Vespa. E' è ancora più tardi, anzi, chiude Alessandro Morelli alle 23.50, su Rete4, dritto e rovescio eh, il titolo della trasmissione. Poi domani, venerdì 13, alle domani notte, praticamente all'alba, alle 8 del mattino Massimiliano Fedriga, presidente della regione Friuli Venezia Giulia, la 7 l'emittente Omnibus, la trasmissione, poi sempre alla stessa ora antelucana invece su Rai 3, agora alle ore 8 Lucia Borgonzoni, la senatrice Borgonzoni. Un po' più tardi, sempre all'alba, Marco Campomenosi, europarlamentare leghista, sempre in tv, 7 gold all'emittente alle 8.30. E poi ancora domani all'alba proprio, Roberto Marcato, l'assessore del Veneto, alle 9, Sky TG24, Start, a 9 del mattino. E sempre alla medesima ora, canale 5, mattino 5, Matteo Salvini. E ancora, proprio domani è pieno, c'è un pieno di leghismi, 9.40, Coffee Break alla 7, con Claudio Borghi, l'attuale reggente della regione Calabria, Nino Spirli, a mezzogiorno l'aria che tira, sulla 7, il parlamentare Guido Guidesi, sempre domani, ma a mezzogiorno ai 15, sempre la 7, l'emittente, l'aria che tira, è sempre la stessa trasmissione, Alle 10 di domenica invece, Rai 2, eh, Mara Bizzotto, europarlamentare bassanese. Matteo Salvini non è l'arena, sempre domenica. Ma alle 20 e 30, credo sia la 7 l'emittente. No, aspettate, vediamo un po'. Eh, Ho perso perso il colpo. Come come sul dirsi. Eh, Allora, scusate niente, allora ho perso
4: ecco Pierluigi intanto ti segnalo che abbiamo l'ospite in linea, quindi appena chiudiamo il Segui la Lega avremo Francesco Speggio
3: allora, no, dicevo, eh, eh, non è l'Arena, è la 7, scusate l'ignoranza, è Radio 24 lunedì, però, alle 8.35, quindi nel cuore della notte, per me, ora Antelucana, Luca Alzaia, lunedì mattina, Radio 24, 24 mattino, e Studio 24, Rai News 24, sempre all'alba di lunedì, cioè 9.45 del mattino, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, chiudiamo, segui la Lega e passiamo subito ai banchi a rotelle.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
3: E Passiamo subito a Francesco Specchia di Libero che abbiamo in collegamento. Benvenuto Francesco, grazie per aver eh, raccolto il nostro invito.
9: Grazie a voi, sono un profondo in movimento, scusate se non è perfetto il suono. Eccoci.
3: Allora, nel tuo articolo di oggi, eh, che invito gli ascoltatori che non lo avessero fatto a leggere, fai un riepilogo di quelle che sono, insomma, è la cronaca di un fallimento eh, annunciato. Devo dire però, eh, Francesco, che anziché come amo fare io, cioè sparare sulla Croce Rossa, cioè su l'ucidazione le tue considerazioni finali sono anche più amare, eh, punti, punti il dito contro la burocrazia italiana e la soffazione alla quale noi abbiamo fatto. Eh, direi che quindi, andando oltre i banchi e rotelle, troviamo una realtà che dovrà essere cambiata se non vogliamo... Eh, vedere un peggioramento senza, senza via d'uscita?
9: Ah no, assolutamente, la, la burocrazia è il mostro e l'anecosi di, de, dello Stato, delle, delle istituzioni, cioè solo, solo la burocrazia è il guai che procura, l'incertezza che procura causa danni da oltre 100 miliardi di euro, tra l'altro, ed è che affonda in tutti i cambi dello Stato, quindi non solo nella giustizia, ma nella, nella pubblica amministrazione. Eh, nel, nel, nella giustizia tributaria quindi eh, quei banchi di cui ho parlato stamattina nell'articolo sono la fotografia plastica dello stato di abbandono e della situazione allo stato di abbandono che abbiamo noi ma la colpa come dici tu non è poi più tanto dei politici perché siamo abituati a dare la colpa a Solina ad Arcuri, a Conte che hanno tutte le colpe del caso per carità ma la colpa è nostra che non ci indigniamo e ormai ci siamo, abbiamo chinato il capo queste, davanti a questa situazione
3: eh, io vo- eh, siamo partiti dai banchi rotelle ma rischiamo di, di finire più lontano perché vorrei anche chiederti Francesco, seguendo anche insomma, quello che è il tuo lavoro, eh, sicuramente non ti prendo il contropiede, io concordo con la tua analisi, ma non è anche la forma statuale eh, dell'Italia stessa, eh, eredità borbonica, poi c'è stato il fascismo, eccetera, c'è questo rapporto subito da parte del cittadino italiano con lo stato leviatano, io vengo dal dal Friuli e anche dal Veneto, ancora adesso se arriva una lettera dalla dalla finanza per pagare le tasse, le persone si spaventano addirittura, sono subito lì e non è solo senso del dovere, perché sarebbe bello pensare che fosse senso del dovere, no! Senso del subire, al Fieri diceva non ho mai conosciuto popoli eh, supini al potere come quelli italiani, però probabilmente, non so se sia la natura degli italiani, ma sicuramente per come è costituito lo Stato italiano agevola questo. Qualcuno ha detto che la, che la burocrazia italiana per il 50% è autoreferenziale cioè e serve solo per, uh, per giustificare 50%, la presenza dell'altro 50%.
9: Sì, sì è vero, basta, la burocrazia italiana è un molocco storico perché Casca quando lavorava all'assicurazione generale a Trieste eh, diceva che parla, parlava di inferni, di carta bollata da cui non riusciva a districarsi quindi e, e, quindi è una roba assolutamente storica e atarica. Eh, basterebbe fare poche cose eh, quando Cottarelli e tutti i tagliatori di spending review che poi a loro volta sono stati tagliati hanno cominciato a, a fare delle proposte ai vari governi che erano quelle di centralizzare tutto, eh, di eh, come dire, allargare una sorta di responsabilità personale nei confronti dei capi uffici dei, dei ministeri, eh, quindi per, per una responsabilità anche quasi penale del, dell'ufficio e della burocrazia dell'ufficio. Si sono trovati subito di fronte a un muro perché la burocrazia è il modo che consente alla parte oscura dello Stato di poterci mettere sotto scacco e, e poi ovviamente gli italiani che non sono un popolo diciamo di allo Stato e alle istituzioni salvo in rari casi vivono anche questa strana dicotomia cioè da un lato pensano che lo Stato voglia fotterli, parliamoci chiaro, e dall'altro vogliono fottere lo Stato. Ma non so adesso quale, quale venga prima, come, come, come concetto, quale, quale concetto de, eh, mangi l'altro, però fondamentalmente c'è questa diffidenza atavica e reciproca del cittadino e fa dello Stato. In Svizzera, voglio dire, quando tu paghi le tasse, eh, sai cosa pagare perché le, le, l'agenzia delle entrate ti chiama prima, fa un negozio molto tranquillo e dice guarda tu dovresti pagare il prossimo anno questa cosa qui. adeguati, Se eh, secondo te non è giusto dimmi i motivi e ci mettiamo d'accordo, ma non ti arrivano di soppiatto le cartelle esattoriali e tu sei disparato quindi, e poi devi pignorarti tutto eccetera cioè o meglio da noi arrivano so, uh, solamente poi peraltro per una fascia della popolazione perché per esempio anche qui una caratteristica tipica dell'Italia eh, nel caso delle grandi aziende eh, l'agenzia delle entrate si mette subito d'accordo: c'è un, un, un istituto che si chiama la Cooperative Compliance che consente alle grandi aziende di oltre 50 milioni di euro di fatturato di poter sapere prima cosa pagare, quindi di saltare blocco e burocrazia, cosa che non avviene per il povero Cristo, per noi poveri disgraziati cittadini comuni. Quindi la, la situazione è abbastanza ambigua sia da parte dello Stato e di conseguenza anche da parte del cittadino che merita lo Stato che, che elegge perché questi politicanti li abbiamo eletti noi e continuiamo a eleggerli. Questo è importante sottolinearlo. Eh.
3: E purtroppo abbiamo anche letto le riportate no, le dichiarazioni di Azzolina che continua a difendere i suoi banchi a rotelle diciamo, non si può sentire però volevo chiudere chiedendoti c'è all'orizzonte? No? Noi qui siamo, siamo ovviamente molto vicini alla Lega nel 2006 ci fu la, la, il referendum che fu, che fu poi bocciato del, della Devolution che dava, andava incontro a un certo tipo di riforme eh, possiamo pensare a un futuro secondo te Francesco in cui eh, il cittadino italiano si renda conto che la cittadinanza è un contratto e come tale va anche rinnovato: è un contratto di reciproca fiducia, non è un'imposizione che viene da Dio.
9: Sì, 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 sì è vero, dovremmo farlo. È vero anche che io sono per il regionalismo spinto, per l'autonomia, io sono veneto anch'io di Verona, quindi ti eh, capisco perfettamente. Zaia ha fatto delle battaglie estreme, le abbiamo sempre seguite. Sono per l'autonomia, bisogna eh, proprio evitare che il cittadino italiano, in virtù di questo suo carattere estremamente ambiguo, non ne approfitti troppo. Voglio dirti, a me sembra molto strano, a parte che, che in virtù dell'autonomia l'Ars, la. la la, la, la regione Sicilia, sia una delle regioni più tutelate d'Italia con i maggiori trasferimenti, ma non solo l'Arsa, anche eh, e Trento e Bolzano a testa prendevano fino a poco tempo fa un miliardo di trasferimenti. Mi pare una roba alquanto bizzarra: quindi in, in cambio dando nulla al resto dello allo Stato e, e anzi eh, spingendo molti cittadini a per chiedere poi la residenza eh, in trentino Alto Adige. Quindi, cioè, ci sono delle situazioni che bisogna valutare eh, con, molta, con molta onestà, mettersi davanti al tavolo e parlarne. È ovvio che uno Stato federale è quello che dovrebbe risolvere i problemi, ma se poi le regioni approfittano di questo torniamo a bomba, quindi vuol dire che lo Stato non si può fidare al cittadino e viceversa.
3: Assolutamente, noi abbiamo concluso. Fammi la settimana scorsa, Francesco, ci siamo sentiti su, eh, per parlare del vernacoliere. Fammi fare una battuta, c'è, però, nonostante tutto, c'è qualcosa in comune per esempio tra il Sud Tirolo e il resto d'Italia? Perché eh, qualche anno fa una consigliera, se si può dire, insomma, della, della provincia di Bolzano, eh, della Sud Tirolo For time, e una capogruppo invece del Consiglio regionale dell'Emilia hanno avuto qualcosa in comune entrambe si sono fatte eh, rimborsare un vibratore quindi o in tedesco o <ride> in emiliano comunque se lo sono son fatte rimborsare entrambe
9: esatto, vedi, e c'è questo... tutto il mondo è il paese è diretto al federalismo <ride> hai, hai ragione è una mara, ver- Cos- una mara costituzione è una mara verità eh,
3: vabbè. va bene Francesco, sei stato veramente anche gentilissimo perché ti sapeva molto impegnato. Io spero di sentirti Eh, nuovamente al più presto. Grazie ancora e continuiamo a leggerti su Libero.
9: Grazie, grazie a voi, grazie per la trasmissione. Ciao.
2: RPL, la tua
3: voce libera, senza filtri né censura.
5: La
10: tua radio.
4: Mai troppo compianta Dolores I Cranberries con Raining in my art. piove nel mio cuore. Di nuovo la linea Pierluigi Pellegrin.
3: Applausi ai Cranberries e ai nostri tecnici Federico e Giulio, Giulio affezionato immagino particolarmente ai Cranberries che gli ricordano anche i suoi la sua adolescenza, i suoi vent'anni. Andiamo allora, linee aperte, tra poco vi faremo sentire appunto Zaia, questa conferenza stampa nella quale non fa sconti ai No Mask. Natale con i parenti stretti, campagna, domani si decide. Questa è l'apertura dell'Ansa, Gimbe infetto l'1% degli italiani in un mese più il 70% dei decessi. E ecco, questo è il negazionisti dedicato a loro. Cardarelli, la procura, dispone il sequestro della salma. Allarme Censis a rischio 460.000 PMI nel mondo: 52 milioni di contagi dall'inizio della pandemia. Lockdown leggero, il governo convoca regioni e comuni stretta in Veneto, Friuli ed Emilio Romagna e l'apertura del Corriere ATS Milano. L'indice RT oggi è dell'1,25 di mezzato col lockdown, ma gli ospedali restano pieni. Ho 35 anni, sono sempre stato bene e da settimane sono in terapia intensiva. <coughs> Perché, come disse quella. Quella disgraziata che poi portò una sfiga mostruosa che mi accusò di paranoia, no? l'ascoltatrice. Eh, dopo che parlò esplose la pandemia, ci furono migliaia di morti, eh, però lo ammetto, c'è una paranoia. Sapete, se andate sul profilo Facebook, la mia paranoia è ammalarmi, dover indossare eh, quel casco lì e non, pot- e, non- e non potermelo più togliere per giorni se non per settimane. Io diventerei pazzo, non potermi... Mamma mia, è una cosa spaventosa. Che sicuramente c'è di peggio, ma... Eh, perché è un casco chi l'ha provato mi ha raccontato che ho sentito anche da altri beh, per, la, per la ventilazione ed è come andare in moto senza casco a, a 120 km all'ora allora ehm, che quando vai in moto da, da ragazzo no, io a 120 non ci so, sono arrivato con la mia moto eh, perché non avevo moto che arrivavano a 120 al massimo, doveva essere arrivato a 110 100, forse sono arrivato a 120 al tempi non c'era il casco è bellissimo ma Così, insomma, eh, non è proprio la stessa cosa. Campagna zona gialla, Fonti 5 Stelle, una presa in giro. Elezioni USA, Conte pronto a lavorare con Biden. Elezioni USA, Mattarella a Biden Biden, a lei la guida in momento di- drammatico per il pianeta, o- ordinanza Bonaccini, restrizioni e regole in Emilia Romagna, Covid, Conte dare risposte condivise. Guardare oltre le emergenze. E comunque aveva ragione Mario. Magari un po' di prudenza, no? Cioè, visto che c'è il presidente uscente che, sta, che ha annunciato che sta facendo ricorsi, almeno per educazione dovresti un pochino muoverti un po' più diplomaticamente. Nuove strette in Veneto, Friuli, Venezia Giuda ed Emilia, ecco le ordinanze. Questa è eh, repubblica.it: tutto, oh, no, questo è il pallone bucato. Così il COVID-19 ha mandato il cal- calcio in bancarotta, eh, e poi. Mh, Benetton, Maletton si riferisce alla condanna eh, dei, dei, per la questione di Atlantia. Allora, partiamo, se la regia, se Federico e Giulio sono pronti, se non ci sono telefonate direi che possiamo partire dalla conferenza stampa nella quale eh, Luca Zaia annuncia i provvedimenti che partiranno in Veneto da uh, venerdì.
12: Sappiamo che a livello ospedaliero lo possiamo gestire se fuori il cittadino ci dà una mano. Allora, sono imbarazzanti le foto che hanno girato per questo fine settimana di piazze strapiene. Mi, piace, mi spiace parlare così di piazze di città del Nevegal, di, di altri centri dove comunque si vive come non ci fosse un domani. Allora, a me spiace. Perché mi ricordo da piccolo, c'era una una, una bottega, no? Vi ricordate le vecchie botteghe? C'era il cartello, perché per colpa di qualcuno non si fa più credito a nessuno. Io penso che la stragrande maggioranza dei Veneti sia gente per bene che sta utilizzando le mascherine, piccolo inciso, se tutti utilizzassimo la mascherina in maniera ossessiva, ci lavassimo e disinfettassimo le mani, e mantenessimo le distanze previste evitando ogni forma di assembramento, non staremmo neanche qui a fare le conferenze stampa a parlare di restrizioni, perché la nostra vita continuerebbe, sicuramente non normalmente, ma riusciremmo comunque a fare tutte le nostre attività semplicemente con degli accorgimenti. Allora, per colpa di pochi tutti rischiamo di rimetterci. Allora, la domanda ricorrente in queste ore è Ma il vento resta giallo, diventa arancione, diventa rosso. Ma guardate, se dovessimo valutare la situazione ospedaliera, c'è il giallo, ci sta tutto fino in fondo. Se dovessimo valutare quello che accade fuori, mi sa che qualche dubbio ci viene. E una volta la mamma, se ricordate, ci diceva mangia tutto quello che c'è sul piatto perché ci sono i bambini dell'Africa che muoiono di fame. E allora noi vivevamo un contesto di benessere, che era il nostro, ma anche di malessere di quelli che in Africa non avevano il piatto con il cibo. Possibile che oggi si viva solo col contesto del benessere e nessuno si pone, di questi signori che va a fare casino, si pone il problema che al di là del fossato c'è un ospedale pieno di pazienti. 1.500 pazienti non sono pochi. E se sono 100 al giorno, alla volta di domenica abbiamo passato i 2.000 pazienti Vuol dire quattro grossi ospedali chiusi, dedicati ai pazienti Covid. E non veniteci a dire, lo dico a quei pochi che spiegano il mondo, eh, perché comunque qua abbiamo capito che si sta veloci anche a diventare premi Nobel, basta aver letto due robe su Facebook, non veniteci a dire che è tutta un'invenzione, perché muoiono una ventina di persone al giorno. E non veniteci neanche a dire maletà, ...ma la comorbilità... ...ma le patologie... ...perché tutti hanno diritto di vivere. Io penso che sia grave quello che sta accadendo. E penso che... ...bisogna avere rispetto per le persone che soffrono e stanno male... ...e per gli operatori che rischiano la propria vita... ...per poter venirne fuori. Non è che saltia- ...se saltiamo una domenica di spritz... ...per carità... fatto ...con tutta regolarità fatto fino alle 6, tutte le robe che sappiamo, la castagnata o lo struscio in centro casca al mondo. In questo momento è esattamente quello che bisogna fare. O andare a passeggiare dove non c'è gente o stare a casa. Altrimenti è inevitabile che ci daremo appuntamento alle porte dell'ospedale e poi non veniteci a dire... Che c'è la barandina nel corridoio, che indignazione, ecco la civiltà, guarda come curano i pazienti. Ogni struttura organizzata ha un punto di non ritorno. Vi è chiaro? A casa tutti abbiamo un tavolo, no? Abbiamo delle sedie attorno al tavolo. Che sono esattamente, rappresentano il numero massimo di commensali che possiamo invitare. Abbiamo una cucina dimensionata per il numero di invitati. Abbiamo magari il parcheggio forse dimensionato per gli invitati, ma se mi arriva un pullman di invitati, mi tocca dire che alcuni resteranno in piedi, che la cucina non ci starà dietro a dar da mangiare a tutti e penso che questo è quello che accade. Io non mi indignerei tanto quando vedo che si parla del Piemonte e si dice, "Ehi, il, il civilissimo Piemonte che mette gli, i malati nei corridoi, ma se tu hai tanti malati e finisci in posti letto va a finire così. Cioè non è che il problema della gestione degli ospedali è un problema degli altri, non esistono gli altri, esiste la comunità. Guardate io non ho niente da insegnare a nessuno, però vi dico che noi abbiamo un sistema sanitario che tiene, è organizzato, ma oltre a un certo limite non va. E quindi quando guardo la foto di oggi penso a quella che avrò fra dieci giorni e posso dirvi che l'investimento fatto oggi fra dieci giorni non è un grande investimento perché comunque cioè, abbiamo chiuso i centri commerciali fine a settimana, abbiamo trovato la via di sfogo per andare dove c'è ancora qualcosa di aperto. Ma non è che c'è un gioco a premisto qua, eh? non è la caccia del tesoro, bisogna evitare situazioni di contagio. Allora diamo come presupposto che in una popolazione diciamo mediamente diciamo, sana almeno un 10-15% di persone sono positivi asintomatici, cioè vuol dire che se vado in una piazza piena avrò la possibilità tra in mezzo migliaio di persone di avere 100 grandi diffusori come vengono definiti mi daranno il virus, ma io sono giovani, non so nessun problema, sarò asintomatico, lo porto a casa e vado a infettare qualcuno. Questa è la catena di trasmissione. Io trovo strano che ci sia ancora, guardate, non sto generalizzando, che sia chiaro, perché sto semplicemente portando il grido, diciamo, di allarme che scrivono i Veneti in queste ore. Cioè, non è che un'invenzione dell'ufficio studi della regione, siamo sommersi di segnalazioni dal fine settimana. Vuol dire che c'è un contingente maggioritario, la foresta che cresce, di Veneti, che ci dicono fermate sta roba. Allora io dico non è possibile che ci sia qualcuno, sicuramente una minoranza, che pensa che questo non sia un problema della comunità, non sia un problema sociale, ma sia un problema individuale, ed è quello che si è male. Non c'è rispetto più per nulla se è così. Non siamo neanche più comunità. Stamattina un giornalista mi ha detto: Ma qual è la differenza tra marzo e oggi? Beh, al di là che marzo si cantava sul, sulle, sulle, su, sui pianerottoli a mezzogiorno e c'era, andrà tutto bene, eccetera. Adesso ho l'impressione che il problema da comune sia diventato individuale. Ma se passa questo principio, guardate, veramente ci infiliamo nei guai. Eh. Io veramente porto la preoccupazione di chi ha l'obbligo e il dovere, cioè siamo noi, di amministrare la sanità assieme a tutti i dirigenti e agli operatori. Ma quando sento primari che cominciano a dire guardate che noi vabbè ce la facciamo, però bisogna che qualcuno dica a sta gente di calmarsi un po'. Cioè, non è che l'alternativa al locale chiuso sia trovare un cappanone per andare a far festa. Cioè, forse non si è capito di cosa si sta parlando. Cioè, 2.500 morti. Sono un paese che se n'è andato, un comune che se n'è andato. E non ditemi che ormai ognuno di noi non conosca qualcuno che sia ammalato o è morto. Sfido chiunque a dirmi, guarda, io non ho mai trovato nessuno che sia infettato o è morto. Perché ormai è diffusa questa cosa.
4: Così, Luca Zaia, Pierluigi, se sei d'accordo, anche domani lo rimanderemo.
3: Ah, io lo manderei a lupo continuo dieci volte al giorno perché visto. Io approfitterei proprio anche della, della grande autorevolezza che ha, del carisma che ha Luca Taglia, che gli viene, attenzione, eh, da, da un'esperienza ormai eh, ultra ventennale di amministratore con successo da quando cominciò, eh, come, eh, lui cominciò come consigliere comunale in un piccolo comune del Trevigiano, ma nel 99 98 diventò il più giovane presidente della provincia di Treviso e da quella volta poi ministro, poi appunto presidente di regione si è sempre distinto ed è lì che ha guadagnato tanta fiducia presso, in questo caso si può dire, presso i cittadini. Allora Allora...
4: Pierluigi ha giudicato, domani eh, mi direi direi tu eh, in quale orario mandarlo?
3: Benissimo, intanto allora linea aperta, se volete commentare, per carità eh, c'è anche libertà di dissenso, sappiate che ovviamente... Sottoscritto, il, like, il pensiero non mask e negazionista non passa, nel senso che ve lo faccio esprimere, ma poi vi dico, vi dico io quello che penso di chi, di chi è non mask e di essere educato, ma non posso esimermi. È un, è un dovere anche di coscienza civile e civica. Insomma, bisogna che i non maschi e i negazionisti vengano trattati per quello che sono, cioè persona pericolosa per la salute del prossimo. Eh, allora, linea aperta, intanto andrei anche su interrompimi pure Giulio se ci sono se ci sono interventi Sì,
4: sì, Pierluigi ti sarà mia premura avvisarti in caso di chiamate.
3: Allora, andiamo uh, andiamo su Vediamo un po' sondaggi Allora No, allora. ecco qua. Due, due sondaggi sono rimasti in memoria. Allora, eh, si parla sempre di, ehm, di, 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 di Covid, questo è un uh, uh, sondaggio Demos, uh, governo, opposizione Covid, visti dal nord-est, infatti è stato commissionato dal Gazzettino. Cosa pensano i cittadini del nord-est, quindi Venezia, Friuli, Veneto, Friuli, eccetera. Eh, Dunque, è più preoccupato, non sa, il 5%? eh, Allora, è più preoccupato per il contagio da coronavirus o per gli effetti della crisi economica? Per il contagio, 47 triveneti su 100, per gli effetti della crisi economica, 53 su 100. Eh, Poi abbiamo, eh, su una scala da 1 a 10, che voto darebbe in questo momento? Allora, al governo Conte, eh, 56, all'opposizione di Fratelli d'Italia, 39, all'opposizione della Lega, 36. All'opposizione di Forza Italia 34. E poi eh, che voto darebbe al governo Conte? Eh, vediamo. Dunque, 56. Mh, un go- il voto al governo da parte di Triveneti è 56.
4: Una chiamata.
3: La gestione, fammi finire, la gestione del coronavirus. Chi deve gestire? Solo il governo 8%, il governo ma con le regioni 19%, il governo ma concordando con ogni regione le specificità del territorio 58%, solo le regioni 15%. E la parola chi ce l'ha? Pronto?
10: Buonasera, sono Maria da Torino. Buonasera. Allora, il discorso di Luca Zaia è più che opportuno e da elogiare. Tenuto conto delle condizioni date, perché se non avessero devastato la sanità, a partire soprattutto dal 2011, il pregiatissimo egregio eh, professor Mario Monti Boccognano, con un taglio enorme sia degli ospedali, io ricordo i piccoli ospedali magari di montagna che volevano chiudergli e la rabbia della gente e dei medici e degli infermieri adesso non ci troveremmo in queste condizioni perché eh, quello che ha fatto il professor Cavanna a Piacenza è da eh, non solo incomio, qualcosa di più cioè di curare personalmente le persone a casa loro alle prime mh, come si dice um, avvisaglie di, que- che- di qualcosa che non va di questo morbo e- ed è riuscito a salvare tante persone e a evitare l'affollamento degli ospedali è chiaro che se tu non fai tagli alla fai medicina tagli ai eh, ai medici, agli infermieri e, e poi, poi oltretutto spaventi la gente e fai affollare gli ospedali e il risultato è anche questo e Zaya fa del suo meglio anzi, tanto di cappello ma io penso una cosa e mi vengono i brividi se nel 57 quando mi sono beccata l'asiatica, con febbre molto alta la prima settimana non ci fosse stata l'organizzazione Ehm, dei medici di famiglia allora per l'altro la sanità si chiamava Inam, ambulatorio Inam istituto nazionale assicurazione di contro le malattie ed era tutto ben congegnato e io sarei finita in ospedale per forza con febbre altissima e poi si è saputo in seguito che l'asiatica nel 1957 ha fatto centinaia e forse migliaia di morti è tutto lì l'organizzazione se tu tagli, tagli, tagli specialmente delle cose importanti come la sanità alla fin fine è così ma guardate un po' la madama Merkel, lei se n'è ben guardata dal tagliare la sanità i piccoli ospedali eccetera c'è poi mandato Mario Monti che invece eh, noi supinamente eh, ci siamo lasciati eh, imbarcare in questo modo è tutto lì Certo, a questo punto cosa bisogna fare? Più che chiudere e eh, impedire alla gente di, di andare in giro, ma non fa tanto bene rimanere chiusi in casa. Eh, se uno ha poi una, un alloggio piccolissimo eh, diventa matto, se non ha qualcuno che insomma, gli tenga un po' di compagnia, se non altro telefonica.
6: Eh,
3: Grazie, grazie alla nostra ascoltatrice. Tra l'altro, poi eh, dopo una certa età diventa, anche, di, diventa ancora più necessario un po' di non, non andare in palestra a fare gli atleti, però, il movimento è, per le articolazioni è proprio è, è una necessità quando passano gli anni. Te la accorgerai anche tu Giulio Cesare Carnelli, quindi le problematiche le possiamo immaginare. Eh, volevo dire però, una, una piccola, mh, eh, purtroppo però in Italia abbiamo visto, e mi dispiace dirlo, ma soprattutto al sud, abbiamo anche, ne abbiamo parlato tante volte qui eh, a RPL, in Calabria, in Sicilia, in Puglia, c'è sprechi sanitari enormi, disastri, disastri, disastri ospedali nuovi di zecca mai aperti, eh, sbagli, errori, diciamo che sono state fatte da parte delle amministrazioni territoriali, dei, dei, delle, delle eh, veramente <coughs> delle eh, empietà e questo naturalmente ha portato anche a delle conseguenze. E poi un, mi veniva in mente, c'è anche questo, Bisogna anche ammetterlo, ho cambiato la nostra concezione la percezione della vita umana. Vi ricordate? L'avevo mandato un bel po' di mesi fa in pieno lockdown. Un documentario mi è stato girato, l'avevo trovato, mi è stato girato era della, della RAI, eh, che parlava di, una, di un'epidemia che era mm, s- scoppiata nel gennaio del 1969, se non ricordo, e, mi, e rammento che, appunto, filmato in bianco e nero la voce stentora dello speaker che commentava e anche questa notte 5.000 persone ci hanno lasciato. Ecco, parlare di di morti eh, non era un tono offensivo eccetera, però eh, oggi avuseremo sicuramente toni molto, molto più gravi, molto più pesanti, molto più tragici. Nel 69, sono 41 anni fa, ed È cambiato anche la nostra percezione, pertanto 43.000 morti fanno impressione e non credo solo a me. Allora, questo è eh, andiamo in chiusura con eh, osservatorio EMG: <coughs> un altro sondaggio. Il governo ha garantito i rimborsi del decreto Ristori entro il 15 novembre. Secondo lei sarà così? No, per il 59%, sì, 21. Preferiscono rispondere il 20%. Quindi eh, quasi due terzi hanno poca fiducia nei confronti di questo governo. E eh, purtroppo anche l'abbiamo visto all'opera, non è ingiustificata questa sfiducia. Il osservatorio EMG, eh, le intenzioni di voto: 24,8% la Lega. Ah, sono proprio 12 novembre quindi sono proprio fresche eh, 24,8 eh, la lega dicevo il pd 20 16,3 fratelli d'italia 14,3 5 stelle forza italia il 6,8 italia viva il 4,3 fiducia dal governo eh, molto abbastanza 37 quindi positivi 37 Eh, negativi 57 diteglielo Travaglio Eh, il trend eh, sul quadro economico pessimista 79, ottimista 16 5 non risponde la paura di ammalarmi 31%, il futuro dei figli 25, di finire in povertà 16, di conteggiare la famiglia 16, di perdere il lavoro 9 Eh, Si fida dell'attuale meccanismo di raccolta dati? Eh, No 65, sì 28. La suddivisione dell'Italia in tre fasce, arancione, rossa, gialla, è giusta per il 59%, sbagliata il 36%. Eh, Cos'è meglio per fermare il contagio? Lockdown nazionale 46, chiusure regionali 26, chiusure delle grandi città 15, eh, non rispondo al 13%. E siamo arrivati preparati o impreparati a questa seconda onda, impreparati per il 93%, preparati per il 5%.
1: punto Politico, speciale
3: terza pagina, con Francesco Borgonovo. E parliamo di Giulio Sevola e ne parliamo con uh, Francesco Borgonovo che abbiamo al telefono, che saluto e che ringrazio. Benvenuto Francesco.
0: Buon pomeriggio per Luigi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
3: Allora nell'articolo di oggi eh, tu eh, diciamo sconfessi sbugiardi una delle leggende che voleva l'evola razzista eccetera addirittura un evola filo sionista potremmo addirittura dire ma parto con questa domanda presu mh, anticipando purtroppo Francesco la mia ignoranza non ho ho letto ma so articoli di Giulio Sevola non, è un filosofo che non conosco se non per sentito dire rammento che fino agli anni 80 nominare Giulio Sevola era come bestemmiare in chiesa e poi ho scoperto che anche alcuni pensatori diciamo così di sinistra eh, lo hanno, hanno recuperato il valore del, del suo pensiero però ancora oggi parlare di Giulio Sevola eh, crea come dire delle, 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 si è restì. la mia domanda la faccio breve a chi fa paura ancora oggi Giulio Sevola?
0: Ah, fa paura un po' a tutti fa paura persino alla destra che ha timore di citarlo per non sembrare appunto eh, per non farsi contagiare quasi da quest'aura sulfurea Furea no? che ha Evola che è stato un artista un pittore, un esoterista un filosofo Insomma, eh, è stato una figura poliedrica diciamo così e ancora oggi ha quest'aura appunto nera no? <ride> di, di, di magia nera vera e propria eh, e è molto è molto rischioso citarlo perché immediatamente basti pensare quando eh, si scoprì che Steve Bannon eh, allora consulente di Trump aveva letto un suo libro peraltro lo aveva citato eh, per criticarlo e non per apprezzarlo eh, fu subito ecco guardate il nazista no? e in realtà eh, Evola intanto ha scritto alcuni testi eh, eh, che sono attualissimi, cioè, ci spiegano tantissimo del, di quello che sta succedendo nella nostra epoca e del disagio in qualche modo della nostra civiltà e poi eh, va studiato bene prima di essere giudicato, cioè bisogna levare un po' di, eh, come dire, di, di ragnatele un po' di pregiudizi dalla sua interpretazione e uno di questi è proprio quello che riguarda il razzismo perché effettivamente il primo motivo per cui Evola viene così guardato con timore è perché è stato, è considerato come dire, il, uno dei più grandi razzisti italiani l'ispiratore della dottrina della razza addirittura viene accusato di essere, di aver collaborato con il il regime nazista per eh, così aiutare Himmler a formulare qualche eh, dottrina appunto della razza che poi si è tradotta nell'olocausto ecco in realtà le cose non stanno esattamente così Eh, non stanno esattamente così e devo la Stesso lo aveva spiegato nella sua autobiografia, che poi in realtà è una guida alle sue opere, che si chiama Il Cammino del Cinabro, che si trova pubblicato dalle edizioni mediterranee. E lui ha sempre spiegato che il suo era, è sempre stato un razzismo di tipo spirituale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Evola eh, distingueva eh, delle razze dello spirito, come dire dei tipi umani diversi, il suo razzismo non aveva nulla a che fare con il razzismo biologico, tant'è che probabilmente il termine razzismo in questo senso è fuorviante, nel senso che noi appena sentiamo razzismo siamo abituati a pensare appunto alla discriminazione degli ebrei piuttosto che alla difesa della razza. Lui stesso litigò con... Quelli, gli autori che scrivevano sulla difesa della razza, perché lui diceva che ehm, in Italia si era affermato un razzismo materialista, cioè un razzismo basato sul corpo, no? sul fatto sul colore della pelle, sulla forma del viso, su queste cose che erano tutte cose che per lui non avevano alcun senso. Eh, lui distingueva dire, l'anima dei popoli, no? e, e anche quando parlava di razzismo, e eh, in effetti lui questo va ammesso, poi bisogna anche contestualizzare nel periodo storico, no? Era diverso parlare di razzismo allora e oggi, cioè nei primi del Novecento e eh, in, in dopo il 1938, cioè il momento in cui sono uscite le leggi razziali, è molto diverso. Comunque lui distingueva fra eh, tipi dello spirito, diciamo così, no? E questo riguardava in parte le sue conoscenze, le sue teorie esoteriche, mettiamola così, le sue conoscenze eh, esoteriche e non aveva nulla a che fare con il fatto che uno fosse nero, bianco, giallo o quant'altro, tant'è che lui nel cammino del Cinabro ad esempio eh, se, se la prende con i razzisti italiani dicendo che sì, questi dopo il 1938, dopo il manifesto della razza si sono messi a inventarsi delle razze nazionali, addirittura parlano di razza italiana, che è una cosa che è assurda e non esiste, e se ci sono delle razze corrispondenti alle nazioni europee di sicuro non ci sono in Italia. Ecco, questo ci dà la misura di, del tipo di razzismo che era quello di Evola, che non è effettivamente un razzismo, è semplicemente. Una, un modo di dividere i caratteri spirituali delle popolazioni e di dire che eh, per elevarci dobbiamo seguire certi tipi di caratteri e non altri.
3: È una curiosità. Cosa ti colpisce? Cosa ti, in qualche modo ti attrae? Proprio lo chiedo a te eh, nel, del pensiero di Evola. Se dovessi citare, non so, chiederti di citare una frase o comunque una formulazione di, di questo filosofo, cosa
0: esprimeresti da chito? Allora, intanto bisogna dire che Evola va maneggiato con molta cura. Eh, perché, ehm, essendo un esoterista e eh, essendo un tradizionalista, eh, tutto quello che dice va collocato appunto, nel, all'interno del tradizionalismo, cioè bisogna conoscere bene quello di cui lui parla.
9: Eh,
0: eh, eh, e se, se si va a studiare, si scopre che ha delle idee eh, veramente. Sorprendenti e molto diverse da quelle che ci possiamo aspettare. Ad esempio, Evola era dal punto di vista della morale sessuale, ad esempio, era assolutamente contrario alla morale borghese, cioè per lui ehm, il, il matrimonio, queste istituzioni, se prese nel senso borghese, cioè quello in cui noi normalmente le consideriamo non in senso spirituale, per lui non avevano alcun senso, eh, non era di sicuro. Eh, anzi, non gli piaceva la rivoluzione sessuale degli hippie americana, Wilhelm Reich, eh, tutti questi qui, non gli piaceva per niente. Però non gli piaceva la morale borghese, no? le, la, la destra con le pattine non era, non era roba sua. E quindi c'è un'enorme libertà eh, nel, nel suo pensiero, in realtà. Il, il suo tradizionalismo, non è, quando noi parliamo della tradizione. Eh, No, non è la, il modo genetico con cui lo utilizziamo noi, cioè la tradizione italiana, per cui tradizionalmente in Italia si fanno le tagliatelle al ragù. Ecco, è il richiamo a una tradizione antica, alla filosofia perenne, no? quella che così chiamava Aldous Huxley, cioè alle le cose, ai misteri che stanno eh, sin dall'inizio dei tempi no? alla base di tutta la, la spiritualità. Umana. E lui vedeva nel mondo moderno la perdita di questi valori dello spirito, no? eh, il decadimento no? e lo vedeva non solo nella, nella sinistra, nel 68, in queste cose, ma lo vedeva proprio nella morale borghese che si interessava del, delle cose materiali e dimenticava lo spirito. e Questa secondo me è la sua più grande lezione. Eh, tornando al razzismo che era il punto poi, quello più controverso di cui bisogna stare molto attenti che un attimo che si viene accusati ah vedi il nazista eh, lui anche qui quando parlava delle razze dello spirito eh, la cosa interessante è questa attenzione non so come dire al, allo spirito del tempo cioè io ho citato nel mio pezzo un filosofo che si chiama Alain Crow, di cui abbiamo parlato qui no? eh, che è ebreo e che parla dell'antisemitismo di sinistra, ad esempio, e dice, eh, alla sinistra dà fastidio che gli ebrei abbiano una patria, cioè, eh, alla sinistra piacevano gli ebrei quando erano sradicati, quando erano il simbolo dello sradicamento, no? l'ebreo errante, quello senza patria, ecco, questo piaceva alla sinistra. Ed è esattamente il tipo di il tipo umano, il tipo spirituale che Evola detesta. Evola non vuole questo, non ce l'ha con gli ebrei in quanto ebrei. Ce l'ha con gli ebrei e usa parole che oggi sono irripetibili, che probabilmente lui stesso, se se vivesse oggi, non utilizzerebbe. Eh, Attacca questo tipo di cosa, cioè l'idea dello sradicamento, dell'erranza, dell'essere dello spostarsi di qua e di là e di non avere radici, no? e lui individua negli ebrei eh, il simbolo di questa cosa, no? il simbolo dello sradicamento che infatti è stata la cosa che la sinistra ha glorificato degli ebrei, perché poi appena gli ebrei hanno trovato, hanno ritrovato anzi la loro patria, cioè Israele e si sono messi a difenderla e allora sono diventati nemici della sinistra, quindi vediamo che al netto del termine che lui usa, al netto delle, del contesto storico, la, la, le posizioni di Ebola sono attualissime, toccano un nervo scoperto e in questa intervista che ho citato che è stata pubblicata dall'edizione Cinabro ci sono un libricino con due interviste molto dense di Evola, lui dice esattamente questo, parla con un'intervistatrice francese che lo considera un nazista, un un aiutante di Himmler, tra l'altro cose assolutamente non vere, infatti i nazisti non lo volevano neanche vedere in fotografia Eh, lui litigava come abbiamo detto con anche eh, gli esponenti del ministero della razza italiano Ma eh, lui dice una cosa, dice io ho molta stima per Israele, no? E lui dice quello che a me non piace è questa cosa dello sradicamento. Dice ma io ho grande stima per Israele che tra l'altro dimostra non solo che gli ebrei che ci sono lì si danno un grande affare per crearsi una patria, insomma per mettere in piedi uno Stato in quella che è la loro patria, no? e sono perosi, hanno... poi fa riferimento ovviamente, credo, al, al sistema no, dei kibbutz e di tutte queste cose che si facevano in Israele in quegli anni, eh, ma poi dice: eh, hanno dimostrato grandi virtù militari, no? cioè loro hanno la loro patria da difendere, e questo lui lo ammirava, questo lui lo ammirava, e questa è la, la, la grande cosa no? di cui oggi ancora eh, dobbiamo su cui ancora oggi dobbiamo riflettere, secondo me. Perché è un nervo scoperto, lui l'ha affrontato in un modo molto particolare, da una prospettiva difficile da comprendere, e però ancora oggi è da darci delle lezioni.
3: Possiamo mh, ipotizzare, io parto eh, da, questo, mh, da questo mio reminiscenza, molti anni fa, eh, credo fosse Francesco Storace, eh, raccontava in un'intervista che Giulio Sevola secondo lui non era neanche di destra e lui raccontava che proprio ragazzino giovanissimo eh, frequentava lo studio insieme a altri che erano diciamo della eh, Missini giovanissimi proprio adolescenti diceva Andavamo a sentirlo, ma non capivamo nulla di quello che diceva, capivamo solo che ci trovavamo di fronte a un uomo di un intelletto e di una, e di una capacità eh, intellettuale, culturale fuori dal comune. Possiamo dire forse che Evol è finito, anche se chiaramente la storia, la storia personale lo porta e lo colloca comunque in, una deter- in determinate stanze, ma che forse finisce a destra perché per la sua eh, indipendenza, per la sua originalità non poteva essere diciamo eh, di casa in nessun'altra chiesa perché la destra in italia dopo il fascismo oggettivamente eh, è andata anche sì è stata, è stata messa assolutamente alla, ai margini e quindi magari lì aveva, aveva più spazio
0: ma, eh, allora intanto Evola è stato fascista perché ha, ha partecipato al fascismo come dire attivamente eh, ma anche sotto il fascismo lui era in contrasto, cioè aveva delle posizioni sue tutte particolari che sono appunto quelle del tradizionalismo, che non sono né di destra né di sinistra, non hanno nulla a che fare con le categorie politiche a cui siamo abituati noi, eh, non si può neanche dire che esiste un tradizionalismo di destra e uno di sinistra, cioè sono cose che vanno talmente al di là del, del, di quelle, delle categorie con cui siamo abituati a pensare che… È anche assurdo, voglio dire e ci sono studiosi eh, l'Emir Zolla ad esempio che viene stampato da Delfi che è stato molto ammirato a sinistra dallo stesso Roberto Calasso e da tanti altri che eh, è sulle, su, ha tante cose in comune, voglio dire col pensiero di Evola eh, c'è René Guénon che poi è diventato musulmano e, e tiene studiato in quel mondo lì, anche se considerato anche lui di destra, quindi è veramente difficile dare una collocazione politica, lui è stato fascista, però per esempio contestava tantissimo il comportamento dei gerarchi, questo regime burocratico, Cioè lui avrebbe, pensava, sperava che il fascismo creasse un uomo nuovo no? un, un tipo spirituale nuovo appunto eh, più vicino ai valori tradizionali alla grandezza di Roma lui poi era molto affascinato da tutta questa eh, da, da, da tutta la tradizione vera romana ecco, dell'impero romano in questo senso eh, per cui eh, finito a destra per appunto, motivazioni storiche eh, ma se noi leggiamo eh, certe cose in chiave politica attuale, alcune cose sembrano global, no? Cioè lui eh, ovviamente è nemico eh, della de, de globalizzazione, è nemico del capitalismo, è nemico cioè ha delle posizioni veramente che potrebbero essere di estrema sinistra su alcune cose, e, e altre cose di, di estrema destra. E poi uno se immagina, eh, in realtà lui è anche un un grande critico del cristianesimo lui difende per esempio eh, il paganesimo rispetto al, al cristianesimo no? e quindi è veramente al di fuori di tutte le nostre di tutte le nostre eh, leggi cioè, noi ce lo, ce lo aspettiamo viene descritto come un nazista e lui i nazisti li criticava li, <ride> li detestava e ci sono addirittura delle lettere che si scambiano Himmler e Heydrich. Eh? proprio negli anni 30, in cui dicono eh, questo Evola che viene qui ogni tanto in Germania eh, a fare delle conferenze, a scrivere sulle riviste, bisogna che facciamo in modo di ostacolarlo, che ce lo leviamo dai piedi. no? E lo stesso facevano i, eh, alcuni fascisti italiani, per cui lui Mussolini dice, l'avrò incontrato, lo scrive nel Cammino del Cinabro, l'avevo incontrato due o tre volte, per cui è veramente... Eh, incollocabile, fa storia a sé come tutti i tradizionalisti, che poi sono di, di diverse vedute, insomma politicamente. C'è una lunga storia che noi in parte abbiamo anche esaminato, no? che quella che va indietro ai maghi del Rinascimento fino a, appunto agli esoteristi dei Siggiorni. Per cui veramente un personaggio sui generis e che però, ripeto, ha delle cose da insegnarci, perché sono le cose che lui racconta no? eh, sul mondo moderno, ad esempio Penso Cavalcare la Tigre e altri libri di questo tipo, ci spiegano esattamente quello che sta succedendo, cioè la, la sovversione totale in cui stiamo vivendo, la realtà ribaltata, il fatto che si voglia distruggere l'umanità, abbiamo parlato l'altro giorno del gender, di tutte queste cose e lui... Eh, se ne occupa con anni e anni di anticipo, per cui in questo è veramente un precursore, uno che ci ha visto lungo e che bisognerebbe purgare di tutti questi pregiudizi, di queste cose sul razzismo, il nazismo, la, la politica, ecco, e collocarlo nel suo periodo storico e prendere quello che ci serve oggi, quello che può essere interessante. Chiudiamo
3: ehm, con Francesco Borgonovo ricordando. Eh, leggo, anzi do, ti do la parola per eh, dare l'appuntamento domani mattina alle 9.30 eh, Piccola Patria, su, i subalterni, proprio qui a RPL Francesco, ho visto ospiti come, leggo come Francesco, Borgono, eh, scusate, Francesco Borgonovo, tu sei il mio ospite ma domani sarai il conduttore i tuoi ospiti saranno Cristina Cattaneo, Adolfo Morganti. E se vuoi se, ricordarlo, eh, ricordare questo appuntamento Ormai fisso lunedì al venerdì eh, con Beh. RPL, Francesco,
0: certo. Domattina, se volete, dalle 9.35 circa alle 10.15 Parleremo ancora del virus, del virus che ci manda fuori di testa. No? E infatti, non a caso ho invitato Cristina Cattaneo che ormai è, è tra tutti i venerdì fa compagnia, e che è una psicologa. E poi Adolfo Morganti, anche lui. E oltre che fare l'editore di una casa editrice che si chiama Il Cerchio, che pubblica un sacco di cose molto interessanti e credo che anche un po' di eh, militanti lechisti conoscano bene, eh, e poi anche lui ha, eh, come dire, nella sua, nella sua professione, occuparsi della psiche. E, perché io penso che questo virus, ci sia il, il modo in cui viene gestito dal governo, stia causando veramente tanti problemi a, agli italiani proprio a livello psichico. Cioè, ci stanno facendo diventare matti, eh, ci stanno facendo uscire di testa in, in tanti modi. E quindi cercheremo un po' di vedere eh, che cosa, come si può reagire in qualche maniera no, a questa situazione. Per cui, invito chi ci ascolta anche a telefonare in diretta, a raccontare la propria esperienza, magari fare delle domande ai nostri ospiti che hanno dei consigli da dare. Quindi, ti anticipo che daremo anche un premio nuovo. Noi di solito diamo questo premio, il Barcone d'Oro, no? che si programa mm. per l'immigrazione. Domani ce n'abbiamo anche un altro, però non, adesso non ti posso dire di più.
3: Eh, e domani lo, lo scopriremo ascoltandoti eh, sulla frequenza di RPL. Grazie allora ancora al vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo. A domani grazie, grazie a tutti, domani. E adesso eh, passiamo. Eh, velocemente in forma in unplugged ai genetriaci ricorrenze e commemorazioni del 22 giorno 22 giorno di, Vige, di brumaio chiedo scusa mese del calendario repubblicano per i gregoriani 317 giorno dell'anno 48 alla fine siamo tutti avvisati per tutti è giovedì zoibe 12 novembre e anche qui cominciamo subito con il botto, il pensatore e forse la, eh, la composizione, la statua più celebre di Auguste Rodin, geniale, mi ricordo proprio qualche anno fa una bellissima mostra a Legnano qui nel milanese, strabitoso. Pensate, no? In questa mostra c'erano anche alcuni disegni ovviamente, non era solo scultore, disegni di di grandissima levatura che fu bocciato due volte all'ingresso dell'Accademia a Parigi, lo respinsero due volte. Io a Venezia ci sono entrato subito, (ride) caro Rodel. Perdona loro che non sanno quello che fanno, è geniale, è straordinario davvero. Poi Angelo Cinico, Cinico Angelini, direttore d'orchestra, uh, Roland Bart, uno dei, diciamo, dei padri della semiotica, il never ending story, il bavarese Michael Ende. Eh, un Oscar eh, cerchiamo anche la finestra sul cortile ma anche eh, Monaco, Grace di Monaco Grace Kelly, fantastica il ghiaccio bollente di Hitchcock eh, il eh, fumettista Ivo Pavone Tarabonelli, Judas eh, Charles Manson, Satana Manson eh, Vava Edoardo Isidio Nieto Vivi, Didi va Pelè eh, meraviglia del calcio carioca poi abbiamo la voce di Sonny, James Kahn il padrino, Pino Colizzi, poi eh, una pronipote d'arte, mh, Pier Cesare Baretti, che è stato dirigente, giornalista, direttore di Tutto Sport, dirigente della calcio della Fiorentina, Ecco, suo, un suo avo era Aristarco Scannabue, cioè Giuseppe Baretti, in arte Aristarco Scannabue, fondatore della Frusta eh, letteraria, una rivista eh, credo tra il 7-800 e sono convinto che Giulio Cesare Carnelli, assiso sull'autore di Comando di Regia Tecnica, l'ha studiata in quarta, in quarta liceo, credo. Sono convinto che se la ricordi, perché ehm, Aristarco Scadabua ce lo ritroviamo di solito in una calda serata di fine maggio, quando eh, cominciamo alle 11 di sera e finiamo alle 6 del mattino e ci facciamo tutto il programma del secondo quadrimestre di italiano e poi prendiamo pure 7. In classe siamo gli unici aver preso 7 perché gli altri hanno preso 6, 5, 4. Ah, che bei tempi! Si fa per dire! Però è tutto vero. Eh, Il folk singer, folk rock Neil Young Angelo Rizzoli, protagonista delle cronache degli anni 70-80, la P2, il Banco Ambrosiano. eh, Il regista Patrice Leconte, il marito della parrucchiera un gran film, Enzo Francescoli, calciatore uruguagio, detto il principe, il nostro principe, il principe Milito, eh, fu soprannominato proprio perché gli assomigliava fisicamente, ma Milito negava, no? non è vero che gli assomiglia, diceva, vabbè. E poi eh, ha giocato, se lo ricorda, no, è troppo giovane Carnelli, Wynn Kift, che giocò nel Pisa, ma tominesi, anche nel sì, Torino in Carnelli. Kift. Eh, ma io mi ricordo che non capì mai perché il Torino lo vendette perché secondo me non era male Tant'è eh, ne che le, io, ne, europei, nella prima stagione le, segnò prima... 10 gol eh, ma mi ricordo agli europei dell'88 era partito lui titolare al posto di Van Basten ma no perché Van Basten fosse considerato meno forte perché Van Basten aveva ancora il posto dell'infortunio eh, un attore che a me non piace ha già preso due nomination Oscar scarsissimo a partire da, 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 dal sembiante Ryan Gosling e invece mi piace moltissimo, la trovo anche brava, ha già vinto un Oscar, so che adesso c'è un film, La streghe, dove, dove furoreggia anche lei, Hannah Hathaway. Un musetto grazioso come pochi, secondo me, davvero. Chiudo salutando e ringraziando Giulio Cesare Carnelli, Assiso, Sottoro di Comando della regia Tecnica, io ringra- ringrazio da remoto, ringrazio tutti voi per aver scelto il punto politico di RPL. Linea al Marciano Pinti e al suo meraviglioso Rabellotto.